0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。四，全镇的人都来出席婚礼，阿莲娜感到惊奇，大多数人把她和杰克或多或少看成是早已成婚了。他原以为他们会把这个婚礼仅仅当作是个形式。他本来预计只有一小伙朋友，大多是他的同龄人和杰克的工匠伙伴。但是王乔的每个男人、女人和孩子都来了。他被他们的出席所感动，而且他们看上去都为他感到幸福。他意识到。他们同情他这些年来的遭遇，尽管他们都小心翼翼地对他闭口不谈这些。现在，他们分享着他嫁给了爱了这么久的男人的愉悦。他由弟弟理查挽着走过街道，为追随着他的笑脸而晕眩，由于幸福而陶醉。理查明天就要出发去圣地。斯蒂芬王已经接受了这一解决办法，确实，他看来巴不得这么轻易的就摆脱了理查。威廉郡守当然很气愤，因为他的目的是赤夺理查的伯爵彩艺，如今他毫无机会了。理查的眼睛里依然有那种出神的样子，他已迫不及待的要出发。阿莲娜在走进修道院时想：“这可不是她父亲所设想的事情的结局。理查在遥远的地方作战，而阿莲娜本人却在扮演伯爵的角色。然而，他已经不再觉得非按父亲的意愿来安排自己的生活不可了。他已经去世十七年了，何况他还懂得了一些他原先不了解的事。”他做伯爵要比理查强得多。他已经接过统治权，城堡的仆人经过多年松懈的管理都很懒散，他已经让他们勤快起来。他重新安排仓房，把大厅粉刷一新，清理了面包房和酿酒坊，厨房太脏，他把它烧了，再盖一个新的。他开始亲自发放星期工钱。表明他在负责，他还遣散了三个经常酗酒的士兵。他下令在离王桥几英里远的地方修建一座新的城堡。伯爵城堡离王桥太远，杰克为新的城堡画了设计图。等主楼一盖好，他们就搬进去。与此同时，他们将轮流在伯爵城堡和王桥居住。他们已经在伯爵城堡中阿莲娜的老房间里睡过几夜，这里远离菲利普那不赞同的丁氏。他俩像是度蜜月的新婚夫妻一样，沉溺在不知满足的生理激情中。或许是因为这是他俩第一次有了可以锁上门的卧室，隐私还是老爷们的奢侈享受，别人都在楼下的公用大厅中睡觉和做爱。甚至住在家中的夫妻，总有极大的可能被他们的孩子或家人，或者过路的邻居打扰。人们不在家时才锁门，在家时是不锁门的。阿莲娜以前从来没有对此不满意过，但现在她才发现，知道你能随心所欲地行事而不怕被人看见，有一种特殊的激动。他想起在过去的两个星期里，他和杰克做的一些事情，不禁脸红。杰克在大教堂部分修好的中殿里，和玛莎、汤米和莎莉一起等着他。在婚礼上，新婚夫妻通常要在教堂的前廊里交换誓词，然后再进入教堂做弥撒。今天，中殿的第一架间全充前廊。阿莲娜很高兴，他们在杰克修建的教堂里举行婚礼。大教堂是杰克的一部分，完全像他穿的衣服、他做爱的方式，也是他身体的一部分一样。他的大教堂将会像他本人，优雅、富于创造性、欢快，而和过去已经消失的任何事情都毫无共同之处。他充满爱恋的看着他，他今年三十岁，长着一头红发和一双闪烁的蓝眼睛，实在英俊极了。他还记得他小时候很丑，他当时认为他不值得他注意，但他从一开始就爱上了他。他这么说过，一起往事，他依旧畏缩。当年，因为他说从来没有过父亲。他们大家是如何嘲笑他的？这事都快过去二十年了，二十年。要不是菲利普副院长，他可能再也见不到杰克。此时，菲利普副院长从回廊进入教堂，又笑眯眯的进了中殿。他看上去为他俩终成眷属而由衷的感到激动。他想起来，他第一次和他相遇的情形，他生动地回忆起当时感到的绝望，在他的全部辛苦和伤心化作一袋袋羊毛之后，那些羊毛商却要欺蒙他。他还想起当时对那位年轻的黑发修士的无限感激之情。他救了他，说：“我随时都愿意买下你的羊毛。”现在，他的头发。变灰了。他救过他，后来又强迫杰克在他和大教堂之间做出抉择，几乎毁了他。他在是非问题上是一个不肯通融的人，这有点像他的父亲。不过他倒是真的想主持结婚祈祷。艾伦诅咒过阿莲娜的第一次婚礼，那次诅咒真的应验了。阿莲娜很是高兴。假如她和阿尔弗雷德的婚姻不是完全无法忍受的话，也许她还在和他一起过日子呢。奇怪的是，当他回想起当初可能发生的情况时，他感到浑身发冷，如同噩梦和可怕的幻想。他回忆起托莱多那个漂亮性感的阿拉伯姑娘，那姑娘爱上了杰克。假如他真的娶了她，又会怎么样呢？阿莲娜怀抱着婴儿，风尘仆仆的赶到托莱多，却发现杰克在和别人过日子，把他的身心交出了一半给别人。那念头真是可怕。他听着杰克低声诵读主导文，现在看来有点惊奇，可是想想当初吧，他来到王桥住下时。他对杰克的注意并没有胜过对粮商的猫，但是他注意到了他。那些年里，他一直秘密的爱着他。他是多么有耐心啊！他曾经看着乡生们的年轻儿子们一个接一个的向他求婚，然后失望的、受伤害的，或是气冲冲的走开。他已经看出来，他是多么多么的机灵。他是不能靠求婚来赢得的，于是他便采取迂回的办法来接近她，作为朋友而不是作为恋人，在树林里和她会面，给她讲故事，使她不知不觉的爱上他。他回想起那第一次亲吻，那么轻柔而随便，只是让他的嘴唇在随后的几个星期里一直灼热。他对第二次亲吻更加记忆犹新。每当他听到票土墨的“哐当哐当”的声音时，就会想起他当时体味到的那种阴暗、陌生和不受欢迎的性冲动。他生活中的一个持久的悔恨就是从那以后，他变得那么冷漠。杰克真诚的一心爱着他，而他竟吓得回避他，假装对他无所谓。这深深伤害了他，尽管他继续爱他，伤口也愈合了，却留下了一个疤痕，如同深深的伤口所致。有时他们吵嘴，和他对他冷冷地说些什么的时候，他就会从杰克看他的样子里看到了那条疤痕，他的眼睛似乎在说：“是的，我了解你，你可以冷漠，可以伤害我。”我应该警惕。现在，当杰克发誓要在余生中爱他、忠于他的时候，他眼中有没有一种警觉的神色呢？他想，他有足够的理由怀疑我。我嫁给了阿尔弗雷德，还能有比这更大的背叛吗？但后来，我走遍了半个基督教世界去寻找杰克。也算是做了补偿。这样的失望、背叛以及和解是婚后生活的内容，但他和杰克在婚礼前就已经经历过了。现在他至少自信了解他，像是没什么可以使他吃惊的了。说来这样做是很好笑，但总比先发婚事，然后再渐渐了解对方要好。教士当然不会同意。的确，菲利普要是知道他脑子里在想些什么，会昏过去的。但话说回来，教士对爱情的了解比别人要少。他发了婚誓，跟在菲利普后边一句句重复那些话。他心想，那承诺多美。我用我的身体来崇拜你。菲利普永远不会懂得这个。杰克把一个戒指套在了他的手指上，他想：“我终生都在等待这个。”他俩对视着眼睛，他看得出来他身上发生了些变化。他直到这时刻才意识到他从来没有对他真正的放心。现在他看上去甚为满意。我爱你。他说：“我会永远爱你的。”这就是他的誓言，其余的全是宗教的那套陈词滥调。但现在他做出了自己的誓言。阿莲娜意识到，他也是直到此时才对他放心。他们很快就会向前进，进入交叉甬道做弥撒，之后他们将接受镇明的祝贺和衷心的祝福。把他们带回家去，给他们吃的喝的，大家欢乐一番。但这一小小的瞬间，却只是为他俩。杰克的样子在说：“你和我在一起，永远。”阿莲娜在想：“终于，一切都让人感到十分的平和。”